0: Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en RadioViajera.com. Amigos de Radio Viajera, bienvenidos a un nuevo podcast de las redes sociales de Donosti City, De Donosti al Cielo, que hoy pretende llevaros a hacer un recorrido. A través de todos los parques de San Sebastián, parques, grandes jardines, palacios, historias de reyes, especies vegetales que hasta los dos tierras pueden desconocer. En un día los podemos hacer todos. Es la base del capítulo número 3 de nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco que os invitamos a haceros con él porque es la mejor forma, creo yo de conocer todas las grandes bellezas que ofrece este territorio fantástico como es Ipuzcoa, Pizcaya, Álava incluimos también Navarra y la parte de la costa vasco-francesa 350 páginas hemos hecho con más de 200 fotografías de grandes autores y de una u otra forma recorréis hasta cerca de 400 lugares visitables. Pero hoy, como os digo, nos vamos a marchar a los parques de San Sebastián. partes hay quien critica a su propia ciudad y tendrá sus razones, se quejará del ruido, de la masificación turística del problema para aparcar del paisaje con grúas del gran número de obras es lo que tiene una ciudad de moda en lo turístico y en clara expansión, no todo lo que reluce es oro, seguro que no conocéis vosotros amigos de Radio Viajera, algún país o alguna ciudad que sea perfecta Respetando cada opinión, ya me gustaría preguntar a quienes se quejan si conocen el recorrido que os propongo en este capítulo. Si conocen su belleza, su historia, el nombre de alguna planta, de algún árbol y si me apuran el nombre del primero de los parques que señalamos que es quizás el más desconocido. Apuntemos pues estos nombres. La Mechagaña, Cristina Enea, Ayete, Miramar... Plaza de Guipúzcoa, pájaros, ardillas, cisnes, patos, pavos reales, robles, marrojos, castaños, abedules, araucarias, cipreses, fresnos, olmos, secuoyas, tilos, sauces, llorones, palmeras, plátanos tropicales, cedro del Himalaya, flores, viveros, praderas, jacintos, tulipanes, estanques, cascadas, grutas, jardines, miradores, palacios, fuertes, cráteres, pasarelas, restos arqueológicos de hace 27.000 años Duque de Mandas, Cristina Brunetti, María Cristina, Alfonso XII Isabel II, Alfonso XIII, Ana Frank Casa de la Paz y de los Derechos Humanos Templete, Caballerizas, Torre de Cuentos, Club del Bonsai parece sugerente pues todo esto y seguro que mucho más es parte de lo que guardan los parques de la ciudad nuestros parques entornos donde disfrutar de la naturaleza y anotar infinidad de detalles históricos son lugares poco visitados salvo los que quedan más hacia la zona de la concha pero que ofrecen al visitante una gran sorpresa que también desconocemos muchos de los tierras Sin embargo, ruido. Taladradoras que rompen cemento para crear más cemento. Túneles en la montaña para que pasen vagones. Grúas gigantescas desafiando el viento cada día. Levantando piedra a piedra edificios históricos que pocos recuerdan. También eso es San Sebastián, es el paso de la propia vida. Las prisas de cada día, el atasco que me impide llegar a mi hora, el bus que se retrasa, el ruido de las excavadoras, la parte vieja llena de turistas, el puente del Cursal casi sin sitio para pasar en verano, las playas hasta la bandera con la marea alta. También esto es ciudad faltaría más. Pero, ojo, madruga un domingo, sube a Urgul en solitario, Camina por la concha viendo salir el sol. Busca tu lugar en la ciudad para ver tu puesta de sol favorita. ¿Quieres desconectar? ¡Hazlo! No tengo más que volar unos metros. Subido en mi gaviota mascota... Para detener mi vuelo entre praderas, entre flores, árboles legendarios, he cambiado de repente el entorno de cemento por bellos estanques con blancos cines, cisnes. El ruido del taladro por el canto del gorrión. El polvo de las obras da paso al reflejo de los árboles en el estanque. El bullicio de una ciudad en fiesta cambia ahora por el leve sonido de las hojas de un libro. Curioso cambio que en San Sebastián es posible. Aprende a desconectar sin necesidad de salir de la ciudad. Sigue nuestro recorrido y comprueba el cambio radical del ruido al silencio, del cemento a nuestros parques. La Concha se lleva y con razón todos los honores, pero hay zonas de San Sebastián que el explorarlas es un auténtico disfrute. Vergeles, en medio de la ciudad, donde desaparece el cemento para dar paso a la vegetación, donde el ruido de bocinas es sustituido por el canto de los pájaros, donde veremos estanques, esculturas y palacios, pero donde sobre todo nos pararemos a ver el paisaje o a leer un libro sin que nos moleste nadie. El recorrido que os propongo se olvida del coche y puede hacerse perfectamente en una jornada andando sin prisa. Cada cual acelerará o no en función de la época en la que nos encontremos por aquello de la luz. Es más, si el día es de buena temperatura, incluso recomendamos llevéis vuestra propia comida en una mochila para comer en el rincón que elijáis. Pasaremos por los cuatro grandes parques de Donostia y remataremos con uno más pequeño, referente de la vida cotidiana Donostierra. Y no les va a defraudar la excursión que puede hacerse con pequeños. A primera hora de la mañana empezaremos por el olvidado Parque de Amechagaña, con un mirador de bellísimas vistas aéreas de la ciudad, con un fuerte digno de explorar y donde con suerte veremos ardillas. Desde allí, por Riberas de Loyola, entraremos en el Parque de Cristina Enea, con su ...su famoso estanque de cisnes... ...su pequeño palacio... ...y su colección de secuoyas... ...desde allí... ...y entre calles emblemáticas... ...subiremos al bellísimo parque de Ayete... ...digno de un paseo pausado... ...para bajar hasta el parque de Miramar... ...y su palacio con vistas a toda la bahía... ...pero con una parte menos visible... ...y que en realidad... ...constituye la entrada principal... Por la Concha caminaremos hasta el centro de la ciudad para rematar la tarde en la plaza de Guipúzcoa y sus pequeños jardines llenos de plantas y con estanques de diminutas cascadas. Será una bonita forma de indagar en la historia de la ciudad, de ver panorámicas para muchos inéditas y de disfrutar de la naturaleza en plena ciudad. Es lo que tiene San Sebastián, una mezcla de urbanismo y naturaleza, un respeto al entorno y aunque en los últimos tiempos proliferan las siluetas de enormes grúas, hay parques que nos hacen olvidarlas. Y quizás sean los propios ciudadanos los que más se quejan del cemento o de las obras, quienes desconozcan que existen parques donde disfrutar. Una tarde, y es muy probable que más de uno de estos ciudadanos desconozca el nombre de algunos de sus parques. Para dar más significado a la excursión, la empezaremos y terminaremos en dos lugares donde es protagonista uno de los apellidos ilustres de la ciudad, Ducasse, cuya familia lleva los viveros de plantas que llevan su nombre, donde empezaremos a caminar y donde el jardinero francés Pierre Ducasse diseñará los jardines de la plaza de Guipúzcoa, escenario que remata la jornada y que, como en otros muchos lugares, también intervino como veremos. Bien, pues vamos a iniciar el recorrido tempranito en el parque de Amechagaña, al que podéis acudir desde el centro de San Sebastián en el autobús 9 e guía Rondo para bajarnos en el paseo Galicia 28. A la altura de los viveros Ducase, y tras orientarnos en los paneles informativos entraremos en este bello parque poco frecuentado. Este parque queda situado en una pequeña colina a 123 metros de altitud en la zona sur de la ciudad, dominando también los barrios de Loyola y Martutene. Entre los años 2007-2008, el Ayuntamiento de San Sebastián recuperó los terrenos y estableció un admirable parque diseñado por Lur Paisajista, que todos los dos tierras deben conocer, y atraer hacia él a los visitantes que residan en la ciudad varios días. Este parque se desarrolla en un extenso y frondoso bosque donde destacan los robles y los marrojos de donde proviene su nombre, junto con otras especies como castaños y abedules, conformando una flora de reconocida riqueza que junto a las verdes praderas dibujan un relevante cuadro natural. En el momento oportuno del otoño, el escenario es muy colorista, con los tonos rojizos amarillos ...y ocres. Una sinfonía de luces y colores de las especies arbóreas. Es un parque que permite circular en bicicleta, actividad muy recomendable en San Sebastián. El recorrido lo iniciaremos por los caminos del lado izquierdo donde iremos encontrando zonas de ocio y un parque infantil hasta llegar a la zona más alta, el conocido cráter, una amplia y ovalada hondonada donde se encontraron en el 2005 hasta 2.000 piezas arqueológicas de 27 mil años de antigüedad. Se calcula que enlazando las alamedas se pueden completar hasta cinco kilómetros y lo más recomendable es que cada cual diseñe su paseo. Pero ahora volvemos sobre nuestros pasos y de nuevo en los viveros cogemos la entrada de la derecha y en apenas cinco minutos en medio de un frondoso bosque llegaré a un gran mirador de la ciudad que me permite verla desde el sur y hacia el norte. Una estampa poco habitual. Unos banquitos me invitan al descanso y a mi espalda veré trepar por el pequeño montículo un senderito que en cuatro pasos me deja en el desconocido Fuerte de Amechagaña Va a ser entretenido rodear con calma sus murallas observando árboles cuyas ramas están incluso pegadas a la piedra. Fue el primer fuerte levantado en la Primera Guerra Carlista de 1838 por las tropas liberales para garantizar la defensa de la ciudad. Al terminar la guerra fue desmontado y derribado siendo reconstruido en 1875 aprovechando sus ruinas. Consta de una planta irregular rodeado con un foso y en su interior se puede observar varios edificios, un cuartel de tres alturas, el polvorín y las cocinas. Finalizada la guerra, conservó una pequeña guarnición hasta 1891, siendo abandonado para servir como cantera para las casas de la zona. Vamos a regresar ahora hacia El Mirador para ver una pista que desciende por abajo a través del Paseo de Ubal y que me dejará en unos 10 minutos en el barrio de Loyola. Por si acaso, conviene preguntar el camino más corto. Estamos ahora en el barrio de Loyola y caminando por la margen del Urumea, llegaré en unos 15 minutos muy tranquilos al barrio de Riveras de Loyola. Enseguida veré un puente llamativo que se ilumina a las noches y que cruza el río. Es el puente Pasarela Miquel Laboa, que me deja en pleno Parque de Cristina Enea, una joya de la ciudad en pleno centro. Un montículo rodeado por el propio Urumea en el meandro que traza en su salida hacia el mar. Estamos ya en el parque de Cristina enea así que si lo que desea el visitante es escapar unas horas del bullicio diario de la ciudad, no hace falta coger el coche y salir fuera. En pleno centro encontrará un pulmón verde con varios paseos ascendentes y bellos rinconcitos donde podrá desconectar sin problema alguno. Un cuidado paseo que aprovechan los aficionados al footing nos permite disfrutar de la naturaleza, respirar aire puro, observar sus secuoyas, que las hay, su estanque con cisnes, y para deleite de los niños, los pavos reales que parecen compartir los bancos con los visitantes. Huelga decir que es en otoño cuando más disfrutaremos por el color de las hojas de sus árboles. Cualquier rincón, cualquier banco, es útil para sentarse a descansar, pensar o leer un libro... ...que podremos recoger en un bujón de madera... ...en la casa que fue Palacio... ...en la parte más alta... ...y que sirve de centro de interpretación y exposiciones... ...en su zona más alta... ...la conocida Pradera... ...llegamos a ver uno detrás de otro... ...Ginco, Abedul... ...Fresno, Olmo y Tilo... ...fue propiedad del Duque de Mandas... ...y su esposa Cristina Brunetti... ...este parque de Cristinanea... ...contaba con el Palacio en la parte alta... ...Capilla y dos casas más... En 1918 fue donado a la ciudad, que lo amplió y renovó en varias ocasiones. En su escrito de donación, el propio Duque de Mandas escribe «Cristina N. ha muerto yo, ha de conservar el carácter que hoy tiene, sin más novedad que la de entrar el público a pasear». Fermín la Sala, duque de Mandas, un enamorado de la ciudad, como demuestra el hecho de que, a fin de descansar 24 horas en su parque, pasará otras tantas de viaje desde Madrid y al revés. En casos así, el visitante se tomará el tiempo que desee y elegirá el camino, aunque es muy recomendable subir por su parte más elevada, con una especie de plazoleta circular... Justo por encima de las Ucuoyas y del Palacio. Saldremos por la entrada principal, la que da al barrio de Guía y a la calle Duque de Mandas junto al edificio de Tabacalera. Quizás sea ahora un buen momento para tomar un café. Iba a decir también que para relajarse o descansar, pero el disfrute que llevo encima ya es relajo suficiente. Así que me limito al café y de paso ver el edificio moderno, antigua Tabacalera, con un patio de entrada muy espacioso que incluye cafetería. desde ahí por el pasadizo de Atocha puede que escuchando todavía las voces y sonidos del viejo campo de fútbol llegaré a la estación de autobuses y al puente más bello de la ciudad el puente de María Cristina que me llevará derecho hacia el buen pastor dejo esta gran catedral a mi derecha y por detrás de ella busco la calle Urbieta y más adelante el barrio de Morlands al que llegaré en unos 15 minutos sin paradas desde el puente de María Cristina por si acaso en pleno Morlands pregunto por la entrada del parque de Ayete al que tradicionalmente se llega desde arriba del parque y no desde aquí la entrada gran olvidada de la ciudad y me voy a llevar las lógicas sorpresas camino sube otra pequeña colina de la ciudad entre imponentes bosques un pequeño desnivel que podré hacer en apenas 10 minutos con la compañía de los pajarillos alcanzo una gruta artificial que me va a llevar un rato fotografiar y justo arriba los jardines muy bien cuidados de este parque tan cercano a la ciudad, jardines, flores edificios blancos y un palacio renovado en su interior con leyendas hasta de fantasmas ...es catalogado este edificio... ...por el gobierno vasco... ...como conjunto monumental... ...es un bien cultural... ...que comprende el palacio... ...y sus jardines... ...situado en un altozano... ...fue construido el palacio... ...en el año 1878... ...por los duques de Bailén... ...con una serie de edificaciones... ...que se visitan... ...destinadas entonces... ...a cocheras, cuadras... ...y viviendas de servicio... ...y a su alrededor... ...el jardinero Pierre Ducasse... ...albergó estanques, grutas... ...cascadas, praderas verdes... ...y jardines con una flora consistente en más de 100 especies diferentes de árboles y plantas. El parque tiene ahora cuatro puertas de entrada, la norte, la principal, ambas por el Paseo de Ayete, donde se sitúa un apropiado panel que explica los puntos importantes en la visita, la entrada sur por Echardi y la entrada este por Morlands, que es la que vamos a utilizar para recorrer la red de senderos que permite visionar y disfrutar de árboles como araucarias, cipreses secuoyas, tilos, abedules, avellanos, fresnos y robles, entre otros muchos. Aunque cada cual escoge sus senderos, que circulan de un lado a otro, recomiendo la vía que sube por los estanques con tortugas y la gruta artificial con sus estalactitas y estalagmitas falsas. Es obra de Eugene Combaz, artesano de la rocalla, desde ahí llegaremos a las campas cimeras donde abundan los macizos de flores con narcisos, jacintos y tulipanes. Es un jardín romántico que enmarca como elemento principal el palacio con una dilatada historia. Se trata de una mansión neoclásica construida sobre un viejo caserío de la familia Ayet, de donde viene su nombre. En la entrada, una columna indica que fue residencia habitual de la monarquía. Alfonso XII y María Cristina, Isabel II, Alfonso XIII y hasta la reina británica Victoria se albergaron aquí. Su interior es de reconocido interés. Actualmente el ayuntamiento es el propietario del parque y ha reconvertido el palacio en casa de la paz y de los derechos humanos. Se puede visitar también la subterránea y curiosa casa de cultura, el parque infantil, el kiosco con la zona de estancia, el templete, la torre de los cuentos, el club bonsai, todo ello entre arboledas, jardines y bosques y especialmente la escultura. Aquellos años, con la grafía de los años entre 1936 y 1975, perforada en el acero y con un recuerdo abierto para las víctimas de la guerra y el franquismo. Al lado, un esqueje del castaño que la joven hebrea Anna Frank observaba desde el desván de su casa de Ámsterdam, donde se ocultaba para evitar a los nazis. el parque es una memoria histórica que debe ser de encuentro obligado para los ciudadanos de otras comunidades o países que llegan a Dolostia vamos a salir del parque hasta encontrar el paseo Pío Baroja que me va a bajar en 10 o 15 minutos hasta la misma entrada del barrio del Antiguo, junto a la playa de Ondarreta donde encontraré la entrada al palacio de Miramar con sus jardines y su parque, estampa obligada en la ciudad palacio de Miramar quizás sea el lugar más buscado por el turista junto a la rampa del náutico y el peine del viento, su enclave único sus vistas dominando toda la bahía con las playas de la Concha y Ondarreta al alcance de la mano y los cuidados eh, jardines y paseos donde poder relajarse hacen de este edificio de estilo inglés otro emblema más de nuestra ciudad, ver desde aquí los fuegos artificiales, los amaneceres las puestas de sol o cualquier temporal de olas es sencillamente fascinante. Este edificio fue un encargo de la reina María Cristina al arquitecto inglés Selden Warnum, que terminó en 1893, aunque en 1920 se le añadiera el pabellón del príncipe. También la reina, al igual que el duque de Manda, será otra enamorada de San Sebastián y de hecho visitó la ciudad durante más de 10 años de su vida. El parque pasó a manos del ayuntamiento en 1933 con la condición de que sirvió de residencia de verano para el presidente de la república con el franquismo fue devuelto a la casa real quedando en manos de alfonso XIII, hasta que en 1972 quedó de nuevo en manos del ayuntamiento y de la ciudad de donostia Es de estilo inglés cottage con elementos decorativos neogóticos, con zonas nobles como el salón blanco, salón de música, salón de madera, el petit salón, la biblioteca o el comedor real. En el frente destaca el escudo de armas de los Habsburgo, por lo que también tenemos aquí a la casa de Austria. Pocos placeres habrá como sentarse sobre la hierba de los jardines o alguno de los bancos viendo la bahía, Higeldo, la isla, Urgul y una ciudad abierta al mar y al mundo entero ...y conviene visitar su parte trasera... ...la que no da al mar... ...que en realidad es la entrada... ...aunque por aquello de las vistas a la concha... ...quizás sea la menos frecuentada... Dejamos la vista, la visita y ya casi hemos terminado la excursión. Queda recorrer el paseo marítimo de La Concha a últimas horas de la tarde y si he calculado bien, del atardecer. Tras llegar a los jardines de Alder Eder, busco entre calles el Palacio de la Diputación y su plaza, que forma un cuadrado en cuyo centro rematamos la jornada viendo el pequeño parque de la Plaza de Guipúzcoa. una plaza cuadrangular, porticada para deleite de luces y sombras, presidida por el monumental edificio de la Diputación, con tiendas, pastelerías, cafeterías, de las más destacadas de la ciudad. En su parte central y a modo de bosquecillo inglés, destacan sus jardines, que en realidad es lo que hemos venido a ver. Quizás desconozcamos la abundancia de elementos a los que prestar atención. Estos jardines, diseñados por el jardinero francés Pierre Ducasse, presentan gran variedad de árboles, sauces, llorones, fresnos, wellingtonia gigante, palmeras, plátanos tropicales, cedro del Himalaya, con un estanque de patitos donde todos los donos tierras hemos jugado a algo tan sencillo como echarles miguitas de pan. Amigos, así hemos terminado un recorrido muy tranquilito, fuera del bullicio de la ciudad, conociendo algo que, insisto, hasta los propios Donostiarras terminan por desconocer nuestros propios parques. Espero que os haya gustado y que lo tengáis en cuenta. Es De Donostia al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Y que nos hemos basado en el libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco que con tanto cariño hemos elaborado para vosotros. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. agur nuestros podcasts en las principales plataformas de audio ebooks, itunes, spotify google podcast y muchas más